0: vida de comunicador público não é fácil é texto campanha vídeo imprensa rede social e crise tudo ao mesmo tempo e o tempo todo mas se não falta desafio também não falta propósito a comunicação pública é fundamental para a gente construir um país melhor e para que a gente faça isso junto Existe o nosso Comunicação Pública Guia de Sobrevivência, um podcast que quer fazer valer o tempo que você dedica aqui para nos ouvir e deseja de verdade colaborar para o trabalho que você desenvolve dentro da sua instituição pública. Eu sou Aline Castro, sou jornalista e servidora e aposto que, com você, eu vivo numa correria tão maluca que às vezes o que é urgente está sempre passando na frente do que é importante. Quem nunca? Eu não sei se você vai se identificar ou não, mas com relação ao assunto do episódio de hoje, comigo foi mais ou menos assim. Já tem um bom tempo que eu vim ouvindo falar de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, assim, o assunto me parecia importante, de fato é, mas eu não conseguia colocar ele na lista dos urgentes, e aí o tempo foi passando e a lei está em vigor e tem muito a ver com comunicação, com órgão público, inclusive, e só aí eu fui correr atrás do prejuízo e entender do que a lei falava. Então, se esse é seu caso... Se você ainda não parou para entender direitinho esse assunto, seus problemas acabaram. O Guia de Sobrevivência chegou e está trazendo para você um resumo dos principais pontos sobre proteção de dados. Inclusive, pessoal, esse tema foi sugerido por alguns ouvintes. E se você quiser sugerir algo também, é só me encontrar lá no Instagram, no Castro alinecastrocomunica. Outro aviso que eu queria dar, gente, é que vocês podem se juntar a uma comunidade de pessoas como nós, comunicadoras, comunicadores públicos, que estão em busca de um país melhor. A ABC Pública, Associação Brasileira de Comunicação Pública, dá apoio aqui ao nosso podcast e tenho certeza que vai te receber de braços abertos se você quiser se juntar a nós. Dá uma olhadinha lá no site abcpublica.org.br. Mas vamos lá, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar de que dados são o novo petróleo, né? Provavelmente também vocês assistiram os documentários do Netflix, o Dilema das Redes e o Privacidade Hackeada. Então, se não viram, vejam. Mas o fato é, a gente sabe que com dados se faz muita coisa, inclusive manipular pessoas, né? E para evitar esse mau uso dos dados que veio a LGPD, ela entrou em vigor em setembro de 2020 e ela se aplica a todo mundo, a todas as instituições públicas, privadas e tem um impacto bem importante para quem faz atividades de divulgação, que é o nosso caso. Para explicar para a gente um pouco sobre essa lei, e esse impacto, eu convidei o pessoal da Associação Data Privacy Brasil. Eles dão cursos nessa área, tem vários canais legais sobre o assunto, inclusive tem até um podcast que chama Dadocracia, que é bem legal. Quem vai conversar com a gente é a Mariana Rielli, ela é coordenadora geral de projetos dessa associação e eu pedi para Mariana primeiro então dar um panorama geral para nós dos principais pontos da LGPD e esclarecer se ela se aplica mesmo aos órgãos públicos vamos ouvir
1: sim é, a LGPD ela é uma lei que a gente diz que ela é horizontal ou transversal e ela atinge todos os setores né então diferente de outras leis que já existiam anteriormente como por exemplo o Código de Defesa do Consumidor ou o Marco Civil da Internet né que são restritos a determinadas áreas ou a determinados campos do direito, como o direito do consumidor, ou no caso do, do marco civil, é, as relações que são travadas no ambiente online... Diferente dessas leis, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica a todos os setores, inclusive ao setor público, aos órgãos públicos, isso foi uma, inclusive foi uma disputa importante durante o processo legislativo, né, para que os órgãos públicos tivessem as mesmas obrigações que o setor privado, né, para que houvesse essa simetria entre os setores. E falando rapidamente sobre os principais pontos, da LGPD eu diria que ela traz primeiro um, um alicerce né que a gente chama que são os princípios de proteção de dados que são uma uma, uma lista de 10 princípios que devem ser seguidos em toda a operação de tratamento de dados pessoais e aí é importante pontuar que tratamento de dados pessoais é basicamente qualquer coisa que é feita com dado pessoal desde a mera coleta desde um simples armazenamento até uma atividade mais sofisticada de classificação e análise de dados e utilização desses dados para outras finalidades tudo isso é tratamento e para tudo isso você precisa respeitar esses princípios que são por exemplo o princípio da finalidade então todo tratamento de dados tem que ter uma finalidade clara e que o titular que é o cidadão que é o indivíduo né a quem os dados são referentes é, conheça tem que ser uma finalidade informada aquele titular isso se relaciona ao princípio da transparência né que é muito importante também que as, as, as como regra as operações de tratamento de dados devem ser regidas pela transparência tanto com o titular quanto com as autoridades né quanto com o público no geral então isso é um princípio uma, uma prática que deve ser adotada pelas organizações também outros princípios como necessidade, então a ideia de minimização, né? a ideia de que você deve coletar e tratar apenas os dados que são estritamente necessários para você chegar naquela finalidade, então tem uma relação aí entre finalidade e necessidade, enfim, uma lista de princípios que devem ser seguidos em todas as operações de tratamento, e além disso, outra é, mudança que a LGPD traz, são o que a gente chama de bases legais para o tratamento de dados, né? Que são as hipóteses que a própria lei já descreve no artigo 7, em que um tratamento é considerado legal. Então, para fazer um tratamento de dados, hoje, né, hoje não, antes da LGPD, você tinha um cenário em que você tinha essas leis esparsas. Então, dependendo da atividade, você tinha uma regulação e você precisava se adequar a uma determinada obrigação legal. Por exemplo, no caso do Marco Civil da Internet, é, prevalecia a ideia de consentimento, né? Então, de que você precisa pedir autorização do titular para tratar os seus dados pessoais na internet. Com a LGPD, você tem um hall, uma lista de 10 bases legais diferentes, é, incluindo o consentimento, né? Mas todas elas são hierarquicamente iguais. Você não tem uma hierarquia você não tem uma base que é mais importante que você deve considerar antes das outras. Tem que analisar o caso concreto para ver. O que o seu tratamento de dados se adequa e isso é importante porque garante também a própria pessoa, o próprio titular, que ele vai ter que olhar assim se o tratamento que está sendo feito com os dados dele está dentro de uma dessas hipóteses. Se não tiver dentro de uma dessas hipóteses, se não tiver devidamente justificado dentro dessas hipóteses, esse tratamento não vai ser considerado legal. E por fim é, além, estou resumindo aqui, tá? Mas tem tem várias questões mas A terceira questão que eu falaria são os direitos do titular, né? Que são que de novo já existiam alguns deles em leis setoriais mas que agora você tem uma lista de vários direitos que podem ser exercidos pelo titular de dados é, diante de um tratamento. Não precisa ser um, um, um caso de vazamento, um caso de um incidente de segurança. Qualquer tratamento de dados já deflagra, né? Já permite que o titular exerça esses direitos. E quais são eles? Então, você tem, por exemplo, o direito de é, saber que um tratamento existe. Então, de confirmar a existência de um tratamento. Você tem é, a ideia de que uma empresa tem dados seus, mas você quer confirmar que, de fato, ela tem esses dados. Então, isso é um direito. Direito de acesso aos dados. né Você pedir uma cópia, por exemplo, dos dados que a empresa tem. A empresa tem a obrigação de fornecer isso. E existem aí... É alguns procedimentos que ainda vão ser decididos, que precisam ser regulamentados, né, que estão em aberto de como fazer isso, mas o direito em si ele existe. E não só empresas, mas também órgãos públicos, para deixar bem claro. É, existe o direito de, diante de um tratamento que seja considerado excessivo ou desnecessário, pedir a anonimização ou mesmo a exclusão dos dados. Isso também é um direito dos titulares. Enfim, então a LGPD, ela cria, é, basicamente, ela dá todos os instrumentos para que as empresas, os, os órgãos públicos, adequem as suas operações, né? Há uma, uma regra que é única para todos, né? Isso é uma diferença que é bem importante, que é a segurança jurídica que a lei traz, para que todo mundo siga as mesmas regras e para que todos os titula titulares também tenham essa ideia né, do que é feito com seus dados.
0: Bom, claro que eu quis saber, então, da Mariana, o que, que de tudo isso tem mais a ver com o nosso Balcão de Comunicação
1: Institucional. Em termos de equipe de comunicação, é bem importante pensar em, em lei geral de proteção de dados, né? porque muitas das atividades de comunicação elas são feitas com base em dados pessoais, seja para é, enviar um release, você precisa de um nome, de um e-mail... É, ou mesmo para atividades mais agressivas, vamos dizer, né? é, como um, um e-mail marketing, é, eventualmente que vai ser disparado para uma lista, é, mídias digitais, enfim, tudo isso é bem é, sensível à questão da LGPD. Então, assim como todos os outros setores, né, as equipes de comunicação têm que olhar para os seus fluxos internos. Então, olhar para o que elas fazem atualmente, né? quais são os dados que elas coletam, se elas têm alguma justificativa para coletar esses dados. Então, por exemplo, se foi pedido um consentimento e se esse consentimento é válido, porque tem a questão também do consentimento ser livre, do consentimento ser informado, do consentimento ser inequívoco. Então, se é necessário renovar, né? pedir um novo consentimento, ou então, se naquele caso o consentimento não é a base legal adequada. E aí tem outras que as equipes podem se servir, e isso vai depender de uma análise de caso a caso, né? Mas é bem importante que essa análise, assim, seja feita sobre os dados que já estão em fluxo dentro dessas atividades e também um olhar para quão necessários eles são, né? Então, se você precisa ter todos aqueles dados para servir a uma finalidade de um e-mail marketing, se você precisa ter um nome completo, se você precisa ter um, um, um documento, alguma coisa assim, é, ou se você precisa ter simplesmente um primeiro nome, um e-mail, se isso é suficiente, e buscar reduzir ao máximo, né? Também minimizar essa quantidade de dados é bem importante para profissionais de comunicação.
0: Eu logo fiquei pensando em duas atividades principais que a gente faz. O envio de newsletter, né, comunicação por e-mail para os nossos mailings, e comunicação por WhatsApp, listas de transmissão, coisas assim. Então, vamos ouvir o que a Mariana falou sobre isso.
1: É, essa questão do e-mail marketing né, e uso de mídias digitais é, depende bastante. Assim, cada caso é um caso, então... Por exemplo, no caso do e-mail marketing, se você tem uma relação pré-estabelecida com aquele indivíduo para quem você está mandando o e-mail, né? Se ele é, de alguma forma interagiu com você é, por meio de um cadastro ou por outra forma de interação anterior isso pode justificar um legítimo interesse que é uma das bases legais da LGPD é, se você não tem né, se você vai pedir um consentimento por exemplo e de qualquer forma né, sempre importante você dar salvaguardas para se si resguardar né? então por exemplo fornecer a possibilidade de descadastramento da, da lista né isso é muito importante que as pessoas possam ter o controle sobre se elas querem receber determinado conteúdo ou não, isso eu acho que para as práticas de comunicação é bem central. Fornecer essa opção das pessoas é, fazerem o opt-out, né saírem dessa lista, por exemplo, é, e deixarem de receber um determinado conteúdo e, eventualmente, até voltarem num momento posterior, em razão de outro conteúdo, em razão de outra campanha. É, isso é bastante dinâmico, né tem que ser analisado no caso a caso. Mas é, é bem importante olhar para esses fluxos que já foram criados, é, pensar na minimização... Buscar as bases legais adequadas para cada hipótese, não tem como você fazer uma coisa única para todas as suas atividades, porque cada uma tem uma especificidade, e sempre pensar nessas salvaguardas, né? Coisas que às vezes nem estão na lei como uma obrigação, mas que você pode fornecer né? como uma forma de se resguardar.
0: Gente, eu fiquei pensando aqui, no meu caso específico, que talvez possa também ser o seu na sua instituição. É, no órgão onde eu trabalho, a gente costuma usar um mailing único de público externo, né, de advogados e de pessoas que se cadastraram nos serviços da instituição. Então, a gente usa esse mesmo cadastro para enviar a nossa newsletter né, e outros e-mails aí que a gente dispara uh, em massa. Né. Será que a gente pode continuar fazendo isso? O que, que a gente faz agora, então, a partir da LGPD?
1: Se vocês coletam os contatos com outra finalidade, né? se as pessoas se cadastram com uma finalidade que não seja de receber a newsletter, não, não estaria adequado à, à lei vocês enviarem com base nesses contatos justamente porque a, tem a questão da, do princípio da finalidade, da finalidade informada né, ao titular, e tem a questão da, da base legal que eu comentei, que todo tratamento de dados, então no caso você usar os dados pessoais para enviar a newsletter, que é a sua finalidade, ele precisa ter uma base legal específica para essa finalidade, e aí me parece que não teria porque vocês receberam esses contatos né, e esse aceite por parte do, dos titulares para uma outra finalidade.
0: Então, pessoal, para esse tipo de ação de comunicação, tipo disparo de e-mail, envio de newsletter, o ideal é a gente ter um novo consentimento dos destinatários, né, deixando claro que eles vão receber e também dando sempre a opção da pessoa sair, se descadastrar né, de forma rápida ali pelo próprio e-mail, se for o caso, que é o tal do opt-out. Né? Agora vem um outro ponto importante. Digamos que a gente tenha o consentimento das pessoas e temos ali o nosso mailing como que a gente faz, como é que a gente deve armazenar esses dados? A Mariana responde.
1: Tem uma questão também de segurança da informação, que é bem importante, porque além de, dessas questões jurídicas é, e de adequação legal, a LGPD também fala muito de segurança da informação, né? E da obrigação que quem tem os dados e quem usa os dados tem de prevenir possíveis incidentes e ter medidas de segurança, né? São as duas coisas, a prevenção e a segurança. Então, a gente tem visto muita questão de vazamento de dados, isso está bem presente na nossa realidade. Então, é importante também as organizações que têm muita, muitos dados, que têm grandes bases de dados aí. Às vezes, a gente conhece né, softwares até que permitem é, que é, profissionais do jornalismo, da comunicação, trabalhem de forma mais efetiva e que têm grandes bancos de dados com diversas informações sobre várias pessoas é importante ter medidas de segurança da informação e não negligenciar esse tipo de, de coisa. Então, ter acesso, é, ter, ter cuidado com é, o armazenamento, com os contratos com prestadores, com terceiros que fornecem essa segurança. Né, para que existam ali é, cláusulas protetivas do direito à proteção de dados, dos dados pessoais dos indivíduos. Isso é muito importante. E, e na eventualidade de acontecer algum incidente, também ter é um plano de contingência, né? ter coisas preparadas previamente para lidar com esse tipo de, 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 de incidente, não apenas quando ele acontecer, se ele acontecer, mas ter todo um plano que leve em consideração o que, o que você está fazendo para proteger os dados, como medida de prevenção e o que você pode fazer caso essas medidas não sejam suficientes.
0: Uma dúvida que eu fiquei, pedi para a Mariana me ajudar, sobre o armazenamento e a coleta desses dados, a LGPD fala do princípio da necessidade, né, que seria eu pegar só os dados das pessoas de que eu realmente preciso, e o da minimização, que seria pegar o mínimo de informações possível para executar a minha ação de comunicação, por exemplo. Mas o que eu faço se eu já tenho dados a mais? Por exemplo, vamos supor que eu tenha também no meu mailing, CPF, telefone, endereço das pessoas, coisas que eu não
1: precisaria ter. Quanto à questão do princípio da necessidade e da minimização, é, o esquema é sempre olhar para a finalidade. Né? Então, é, você tem uma determinada finalidade, que pode ser a entrega de uma newsletter ou pode ser uma outra finalidade, e aí, com base nessa finalidade, você vai determinar quais são os dados que você precisa para cumprir aquela finalidade. Se vocês avaliarem que os dados que vocês têm hoje são excessivos, que vocês não precisam de todos esses dados para cumprir uma finalidade, então o recomendado é, de fato, excluir, é, porque a lei, como eu disse, ela tem que ser vista como um todo. Né? Ainda que você tenha a base legal, também tem que olhar para os princípios. E a mesma coisa o contrário, ainda que você cumpra os princípios, tem que sempre ter uma base legal. Então a questão do princípio da necessidade é bastante importante e o recomendado de fato é reduzir essas bases, né, para ter o mínimo de dados possível e adequar esses dados existentes, né, observando se você já tem uma base legal que é válida e se não tem como obtê-la, né, como adequar esse seu tratamento ao que diz a LGPD. Mas o princípio da necessidade é bem importante e é, além de uma obrigação, também uma boa prática você minimizar né, e excluir os dados que são desnecessários.
0: Bom, pessoal, eu vou fazer agora aqui um apanhado do que a Mariana nos falou e também colocar alguns pontos a mais que eu andei pesquisando sobre esse assunto de LGPD e que eu acho que pode ser útil para vocês, tá bom? Vamos lá. Como qualquer outra empresa, órgãos públicos agora têm obrigações específicas para coletar armazenar e compartilhar dados. A LGPD já está em vigor e nós, como comunicadores, temos o dever de revisar tudo o que a gente faz e, claro, se adequar à nova lei. Um ponto importante que causa muita confusão para nós comunicadores é que a LGPD tem um artigo dizendo que ela não se aplica para fins exclusivamente jornalísticos. Gente, isso não nos dá o direito de enviar newsletter sem o devido consentimento. Mas isso nos dá a possibilidade, por exemplo, de fazer assessoria de imprensa, de fornecer informações relevantes para jornalistas, por exemplo, porque aí a finalidade é jornalística. Aí você pode me perguntar, mas o que fazemos com relação ao conteúdo dos nossos releases? Publicar nome ou informações de alguém pode ou não pode? Gente, eu queria muito dar essa resposta objetiva aqui para vocês, mas o fato é que, na mesma medida em que uma das bases legais da lei é o consentimento, a lei também fala de tratamento de dados em nome de interesse público. Então, como a Mariana nos explicou, não tem uma hierarquia nessas bases legais, mas vale o bom senso, né? Se você puder ter autorização dos envolvidos, dizendo claramente a finalidade que você vai usar aquele dado, se é para uma matéria, uma notícia, é muito melhor. Se a divulgação envolver os chamados dados sensíveis, que são aqueles que têm a ver com perfil étnico, orientação sexual e outros, gente, o cuidado é redobrado. Bom, transparência e liberdade para quem não quiser mais receber nossas comunicações também são palavras de ordem da LGPD. Um outro ponto, vamos manter nos nossos arquivos só os dados que realmente interessam, nome e e-mail, por exemplo. O que não pode ser usado para finalidade, que tem que ser clara para o usuário, pode e deve ser excluído. E claro que vale uma conversa aí também com o seu setor de segurança da informação para manter os dados que forem permanecer seguros e evitar vazamentos. Uso de cookies, aqueles pequenos arquivos que identificam o aparelho da pessoa que está usando para navegar. Tem que ter consentimento. Aliás, todo mundo precisa disponibilizar nos portais da internet a política de privacidade e alertar sobre a coleta dos cookies. Por fim, vale lembrar que a gente precisa fazer divulgação sobre como as nossas instituições estão tratando e controlando os dados dos seus públicos. No caso, por exemplo, eu sou do judiciário, como é que o tribunal em que eu atuo está armazenando e fazendo a segurança dos dados processuais, por exemplo? Gente, em resumo, parece muita coisa, mas é uma lei importante que ainda tem uns detalhes que precisam ser esclarecidos mas veio para dar mais segurança para todos nós e do ponto de vista da comunicação eu particularmente acho muito positivo porque ajuda a gente a trazer mais transparência, mais verdade para a nossa comunicação e fortalece a, a nossa comunicação, a nossa atividade como um relacionamento mesmo, né? A pessoa quer receber o que a gente tem para dizer e não como um setor que só dispara mensagens por aí então é isso, se você ficou com alguma dúvida e eu puder tentar te ajudar pode me mandar lá pelo Instagram eu espero que tenha sido um episódio útil para vocês, eu agradeço demais a Mariana ao onda Privacy Brasil e claro, vocês queridos sobreviventes, que são meus parceiros aí da causa da boa comunicação e da transparência e muito obrigada pela companhia, um abraço virtual em cada um, vamos nos manter aqui ligados no podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.